0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy 12 tháng 6 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha không nhận đơn từ chức của Đức Hồng y Max, tổng giám mục giáo phận Munich và Freising.
0: Vatican trong thư gửi Đức Hồng y Reinhard Max, tổng giám mục giáo phận Munich và Freising hôm ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bác đơn từ chức của Đức Hồng y và yêu cầu Đức Hồng y tiếp tục làm tổng giám mục giáo phận Munich và Freising.
1: Trước đó, hôm 21 tháng 5, Đức Hồng Y Max đã gửi thư lên Đức Thánh Cha xin tự chức bởi vì bê bối lạm dụng tính dục ở Đức và cách đáp trả của hàng giám mục theo ngài là chưa đầy đủ. Ngày 4 tháng 6, Tổng giám vận Munich và Freising đã công bố thư và tuyên bố của Đức Hồng Y. Trả lời thư của Đức Hồng Y Max Đức Thánh Cha cảm ơn ngài về lòng can đảm khi tôi giáo, không sợ thập giá và đã khiêm nhường trước thực tế tội lỗi đức thánh cha nói rằng ngài thích lời kết lớp thư xin tự chức của đức hồng y trong đó đức hồng y nói rằng sẽ vui lòng tiếp tục là một linh mục và giám mục của giáo hội và muốn cống hiến những năm tháng phục vụ tiếp theo của mình một cách mạnh mẽ hơn cho việc chăm sóc một vụ và dấn thân vào sự đổi mới thiêng liêng của giáo hội đức thánh cha viết và đây là câu trả lời của tôi hiền huynh quý mến hãy tiếp tục như hiền huynh đề nghị trong hoạt động một vụ, nhưng như là tổng giám mục của Munich và Freising. Nhắc lại lời Thánh Phêrô xin Chúa Giêsu xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi và Chúa đã trả lời hãy chăm sóc đàn chiên của thầy. Đức Thánh Cha khẳng định sự cảm thông và yêu thương của ngài đối với Đức Hồng Y. Lưu ý đến đề cập của Đức Hồng Y về khủng hoảng, Đức Thánh Cha nói rằng toàn giáo hội đang gặp khủng hoảng vì vấn đề lạm dụng. Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội ngày nay không thể tiến bước nếu không giải quyết cuộc khủng hoảng này Bởi vì cách thế của con đà điểu vùi đầu vào cát Nghĩa là trốn tránh thực tế, chẳng dẫn đến đâu Và cuộc khủng hoảng phải được giải quyết bằng đích tin phục sinh của chúng ta Xã hội học và tâm lý học là vô ích Do đó, đối phó với khủng hoảng, cách cá nhân và cộng đồng là cách duy nhất có hiệu quả Bởi vì chúng ta không thoát khỏi khủng hoảng một mình mà trong cộng đồng Đức Thánh Cha nói thêm, mỗi giám mục của giáo hội phải chịu trách nhiệm về điều đó, và tự hỏi, tôi phải làm gì khi đối mặt với thảm họa này? Đức Thánh Cha mời gọi, hãy để Thánh Linh dẫn chúng ta đến sa mạc hoang vắng, đến thập giá và sự sống lại. Đó là con đường của Thánh Linh mà chúng ta phải theo, và điểm khởi đầu là khiêm tốn thú nhận. Chúng ta đã phạm sai lầm, chúng ta đã phạm tội. Ngài cũng khẳng định, các cuộc tham dò và quyền lực của các tổ chức sẽ không cứu được chúng ta. Chúng ta sẽ không được cứu bởi uy tín của giáo hội, vốn có khuynh hướng che giấu tội lỗi của mình. Chúng ta sẽ không được cứu bởi sức mạnh của đồng tiền hoặc ý kiến của giới truyền thông mà chúng ta thường quá phụ thuộc vào. Chúng ta sẽ được cứu bằng cách mở cánh cửa cho đến duy nhất có thể cứu chúng ta và bằng cách thú nhận sự trần trụi của mình. Tôi đã phạm tội. Chúng ta đã phạm tội. Cùng ngày 10 tháng 6, Đức Hoàng Y Max đã đón nhận trong tinh thần vương phục quyết định của Đức Thánh Tre, mời gọi ngài tiếp tục sứ vụ Tổng giám mục giáo phận Munich và Pricing.
0: Sắc luật về việc quản trị trong các hiệp hội giáo dân quốc tế
1: Vatican, ngày 11 tháng 6, được Đức Thánh Cha phê chuẩn cụ thể, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã ban hành sắc luật có giá trị như luật, quy định về thời gian và số nhiệm kỳ của các chức vụ quản trị trong các hiệp hội giáo dân quốc tế. Mục đích của xác luật là thúc đẩy một sự thay đổi lành mạnh trong các trách nhiệm điều hành, để quyền lực đó được thực hiện như một sứ vụ đích thực được thể hiện trong sự hiệp thông của giáo hội. Xác luật sẽ có hiệu lực sau 3 tháng.
0: Xác định có tính ràng buộc đối với tất cả các hiệp hội giáo dân và các thực thể được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống nhìn nhận hay thành lập. Theo cha Ulrich Roth, khoa trưởng phân khoa giáo luật của Đại học Giáo hoàng Gregoriana và cố vấn của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống, Ngoài 109 thực thể được Bộ nhìn nhận và thành lập, nghị định còn áp dụng cho các thực thể khác chịu sự giám sát của Bộ, bao gồm con đường Tân Dự Tòng, Tổ chức Quốc tế về Hệ thống Giáo sứ Tái Loan Báo Tin Mừng, Tổ chức Thế giới Kosinlos de Christendat và Phong trào Công giáo Canh Tân Đặc Sùng. Sắc luật của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống quy định thời gian và số nhiệm kỳ trong các hiệp hội giáo dân quốc tế, từ cũng như công và sự đại diện cần có của các thành viên trong tiến trình bầu cử của các cơ quan quản trị quốc tế trong tài liệu giải thích được công bố cùng với sắc luật, bộ giáo dân, gia đình và sự sống nhận định rằng, nhiều khi việc không giới hạn về nhiệm kỳ lãnh đạo sẽ tạo điều kiện cho các hình thức chiếm đoạt đặc sủng, cá nhân hóa, tập trung quyền và tự quy chiếu, gây ra những vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá và tự do cá nhân và thậm chí là những lạm dụng thực sự. Hơn nữa, việc điều hành yếu kém chắc chắn sẽ tạo ra những xung đột và căng thẳng, làm tổn thương sự hiệp thông và làm suy yếu tính năng động chuyển giáo. Ngược lại, kinh nghiệm cho thấy sự thay đổi thế hệ các cơ quan điều hành thông qua việc luôn chuyển trách nhiệm trực tiếp mang lại những lợi ích to lớn cho sức sống của Hiệp hội. Đó là cơ hội để phát triển sự sáng tạo và là động lực để đầu tư đào tạo. Nó làm tươi mới lòng trung thành với đặc sủng mang lại hơi thở về hiệu quả cho việc giải thích các dấu hiệu của thời đại. Nó khuyến khích các khách thức hoạt động truyền giáo mới và hợp thời. Nhìn nhận vai trò chính yếu của các vị sáng lập, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống miễn cho họ các giới hạn về nhiệm kỳ điều năm của sắc luật. Tuy nhiên, chỉ khi nếu việc này phù hợp với sự phát triển và sự ổn định của hiệp hội hoặc thực thể, và nếu việc phân bổ này đúng theo ý muốn rõ ràng của cơ quan quản trị trung ương, cũng có những ngoại lệ cho vai trò của người điều hành.
1: Các bác sĩ và luật gia công giáo Bồ Đồ Nha kêu gọi chính phủ không hợp pháp hóa cần xa cho mục đích giải trí.
0: Bồ Đồ Nha Hiệp hội Các Bác sĩ Công giáo và Hiệp hội Các luật gia Công giáo của Bồ Đờ Nha đưa ra kêu gọi quốc hội không chấp thuận hợp pháp hóa việc bán cần xa cho các mục đích giải trí, được nhóm cánh tả và đảng tự do trình bày trong một dự luật.
1: Trong một tuyên bố chung, hai tổ chức Công giáo nói trên nhấn mạnh rằng thiệt hại cá nhân và xã hội do việc tiêu thụ cần xe ngày càng được biết đến nhiều hơn và có liên quan đến những thay đổi về cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh trung ương. Với những hậu quả có hại cho sức khỏe tâm thần và với những nguy hiểm trầm trọng hơn trong trường hợp tiêu thụ kéo dài hoặc từ khi còn nhỏ. Các bác sĩ và luật gia công giáo Bồ Đào Nha nhấn mạnh, không có ma túy tốt và ma túy xấu, và điều quan trọng là phải chống lại quan niệm sai lầm cho rằng việc tiêu thụ cái gọi là ma túy nhẹ không gây hại cho sức khỏe. Trên thực tế, cần sa là một chất gây nghiện với những tác động có hại có thể gây ra thảm kịch, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Vì lý do này, cả hai hiệp hội đều tin rằng việc hợp pháp hóa sản phẩm này sẽ dẫn đến lượng tiêu thụ nhiều hơn trong sự thờ ơ hoặc coi thường những thiệt hại từ nó. Hai hiệp hội bác sĩ và luật gia nhấn mạnh rằng, nghĩa vụ thông báo về nguy hiểm liên quan đến sử dụng cần sa như điều kiện cần thiết để được bán cần sa là không đủ. Thực tế, nó chỉ là thái độ đạo đức giả, che giấu ý định tài trợ cho việc phòng ngừa và điều trị nghiện ma túy bằng các khoản thế thu được từ việc bán ma túy. Theo họ, thật là điều mâu thuẫn khi tiếp tục trừng phạt nghiêm khắc hành vi buôn bán cần xa trái phép và đồng thời lại cho phép bán cần xa. Bởi vì trong cả hai trường hợp, mối nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng đều như nhau. Làm như vậy, nhà nước sẽ mất thẩm quyền đạo đức để tiếp tục trừng phạt việc buôn bán ma túy. Tại Bồ Đào Nha, việc tiêu thụ các loại ma túy như cần sa được cho phép, nhưng việc mua bán này không được hợp pháp hóa và buôn ma túy vẫn là một tội phạm. Năm 2018, Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ việc bán các chế phẩm và chất cần sa cho mục đích y học. Tuy nhiên, để mua những sản phẩm này, bạn cần có đơn của bác sĩ, Và để bán chúng, bạn cần có giấy phép đặc biệt từ cơ quan thuốc tây của Bồ Đào Nha.
0: Truyền thông Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ năm 2023
1: Lisbon để chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon dự kiến diễn ra vào năm 2023. Từ ngày 7 đến 9 tháng 6, Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã nhóm họp để bàn thảo về những việc cần phải thực hiện cho sự kiện quan trọng này.
0: Kinh nghiệm gần đây về đời sống trong giáo hội sau khi các nhà thờ bị đóng cửa do đại dịch COVID-19 cho thấy, phương tiện kỹ thuật số sẽ đóng một vai trò trung tâm trong ngày quốc tế giới trẻ, tạo ra những khả năng mới cho việc hành hương và tham gia. Vì vậy, nội dung của buổi gặp gỡ liên quan đến những thách đố trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người trẻ trong một thế giới được đánh dấu bằng tính tức thời, kết nối liên tục và kỹ thuật số. Cuộc họp mở đầu với bài phát biểu của Đức Cha Ameriko Aguiar, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisbon, Cũng là trưởng ban tổ chức về ngày quốc tế giới trẻ, Đức Cha đã nêu vai trò cơ bản và những thách đố của các phương tiện truyền thông, giáo hội và xã hội trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đi từ thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục và thành viên của cả hai ủy ban truyền thông đã nêu ra một số suy tư về ngày quốc tế giới trẻ. Tất cả ý thức rằng, đại dịch có tác động mạnh mẽ đến việc tổ chức các sự kiện, nhưng đồng thời, họ cũng nhận ra điểm tích cực về sự phát triển không ngừng của các công cụ kỹ thuật số, vốn là môi trường giao tiếp của giới trẻ ngày nay. Thực tế, cuộc gặp gỡ của đức thánh cha với những người trẻ khắp nơi trên thế giới là một cơ hội độc đáo để khám phá Chúa Kitô đang sống, sự chào đón của giáo hội và giá trị của các cuộc gặp gỡ cá nhân với những người trẻ khác. Trong bối cảnh này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có khả năng đặc biệt để hợp nhất các tổ chức, các thể chế khác nhau của một quốc gia, cho một dự án lớn có khả năng tạo ra hy vọng và biến đổi con người và nơi họ sinh sống. Là những người tham gia chăm sóc mục vụ về truyền thông, các tham dự viên của cuộc họp tin rằng, trong những sự kiện như vậy, truyền thông đóng một vai trò cơ bản vì nó cho phép phổ biến các thông điệp của Đức Thánh Cha, thúc đẩy sự gặp gỡ giữa những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới và tạo điều kiện cho công việc nội bộ của các nhóm khác nhau tham gia vào tổ chức. Trong quá trình làm việc, tinh thần công nghị theo ý muốn của Đức Thánh cha đã được hai ủy ban truyền thông thể hiện. Cuối cùng, các tham dự viên bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục làm việc với cùng sự gần gũi này trong tương lai, hướng tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon vào năm 2023.
1: Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế đầu tiên về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ
0: washington Hoa Kỳ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế đầu tiên về tự do tôn giáo từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ là một trong 40 tổ chức tôn giáo được mời tham gia sự kiện, đã bày tỏ vui mừng và hoan nghênh sáng kiến này.
1: Hội nghị thượng đỉnh diễn ra theo hình thức trực tuyến và tham gia trực tiếp, sẽ kết nối các nguồn lực và những người ủng hộ tự do tôn giáo nhằm trao tiếng nói cho các nạn nhân của các cuộc bắt hại đức tin. Mục tiêu của các nhà tổ chức là đạt được sự ủng hộ chính trị trong việc khuyến khích tự do tôn giáo trên thế giới, tạo ra một liên minh quốc tế mạnh mẽ hoạt động trong lĩnh vực này ở cấp độ toàn cầu và nâng cao nhận thức của xã hội dân sự và các chính phủ về chủ đề tự do tôn giáo. Nhiều chủ đề sẽ được phân tích trong 3 ngày làm việc, bao gồm bảo vệ người tị nạn, các cuộc bách hại ở Nigeria, sự gia tăng của công nghệ cho các mục đích bách hại, phân biệt đối xử tôn giáo, gia tăng các chủ nghĩa dân tộc tôn giáo. Trong số các diễn giả được mời có bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ và đức tổng giám mục chính thống Hy Lạp của Hoa Kỳ, Epifanios. Trong một thông cáo, Đức cha David Malloy, chủ tịch ủy ban giám mục Hoa Kỳ về công lý hòa bình quốc tế viết: "Chúng tôi hoan nghênh thông báo về hội nghị thường đỉnh này. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ." và để tập hợp một linh minh rộng rãi, sẽ cùng nhau làm việc vì mục tiêu này trên khắp thế giới. Đức cha Malloy nhận định rằng sự kiện có tầm quan trọng lớn bởi vì theo diễn đàn Pew về tôn giáo và đời sống công cộng, hiện nay trên thế giới, 83% trong số khoảng 7 tỷ người đang sống tại các quốc gia có sự thù địch tôn giáo mạnh mẽ từ phía chính phủ hoặc xã hội. Vì vậy, mọi nền văn hóa, quốc gia, tôn giáo hay hệ thống chính trị phải cố gắng bảo vệ tốt hơn quyền tự do tôn giáo, một quyền sống còn của con người. Cuối cùng, Đức Cha đại diện Hội đồng Giám mục bày tỏ niềm vui vì được đóng góp vào hội nghị. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục sẽ là một trong những diễn giả của sự kiện. Dự kiến Đức Hồng Y sẽ có bài tham luận vào ngày 15 tháng 7 về chủ đề Hy vọng cho tương lai, xã hội dân sự và vai trò lãnh đạo toàn cầu và đa phương của Hoa Kỳ.
0: Giáo hội Ghana trồng một triệu cây xanh trong năm 2021
1: Ghana, Giáo hội Công giáo Ghana ở Tây Phi đã công bố kế hoạch đi đầu trong việc trồng một triệu cây xanh trong năm nay như một phần của hoạt động hưởng ứng năm Laudato Sioux.
0: Kế hoạch của các giám mục sẽ được thực hiện trong mùa mưa năm nay mang hai ý nghĩa, trước hết đó là lời đáp lại thông điệp Laudato si của Đức Thánh Trà, và thứ hai như một cách để hỗ trợ chương trình về môi trường của chính phủ Ghana, dự án Ghana Xanh. Vào tháng 4, chính phủ Ghana đã công bố một kế hoạch đầy hy vọng là trồng 5 triệu cây xanh chỉ trong năm nay. Đức Tổng giám mục Philip Naame của Tổng giáo phận Tamale, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ghana tuyên bố, Chúng tôi muốn nhắc lại cam kết của Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana về việc trồng một triệu cây xanh trong mùa mưa năm nay, như đã được thông báo trong hội nghị thường niên vào đầu tháng 5. Trong khi chương trình của chính phủ Ghana sẽ được thực hiện dưới sự quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đức Tổng giám mục Name cho biết các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn giáo hội sẽ trồng nhiều loại cây xanh trên khắp đất nước Ghana. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana nói, chúng tôi hoan nghênh chương trình hành động Laudato Si 7 năm do Đức Thánh Cha Phan khởi xướng." nhằm khuyến khích giáo hội và mọi người thiện trí hành động, nhằm giải quyết những thảm họa xã hội và môi trường. Đức Tổng giám mục cho biết, Ban Thư ký Công giáo Quốc gia Ghana sẽ điều phối mạng lưới và huy động các nguồn lực để thực hiện thành công dự án trồng cây. Các hoạt động khác theo chương trình hành động Laudato Si sẽ được thực hiện vào năm 2022. Quý vị vừa theo
1: dõi bản tin của Vatican News tiếng Việt ngày 12 tháng 6.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Đam Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 11 thường niên
2: Xin kính chào ông bà, anh, chị em Trong tin mừng Chúa Nhật thứ 11 thường niên Đức Giêsu ví chuyện nước Thiên Chúa Tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống ấy vẫn âm thầm nảy mầm và mọc lên cho đến khi trở thành bông lúa nặng chữ hạt. Trong ơn gọi và sứ mạng của mỗi người Kitô tô hữu, mỗi chúng ta đã và đang được gieo vào lòng những hạt giống đức tin, mầm sống của tình yêu thương và ánh sáng của niềm hy vọng. Nhưng... Có khi vì những vội vã, ngổn ngang và ồn ào của cuộc sống bên ngoài chi phối mọi bận tâm và sức lực của không ít người, khiến đôi khi chúng ta quên mất, mình còn có cả một thế giới nội tâm cần được chăm lo và vun sới. Chính cái thế giới nội tâm ấy mới làm nên ý nghĩa sống của cuộc đời mỗi chúng ta. Có lẽ ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm ít nhiều, đó là hạnh phúc thật. Và vững bền là lúc trong cõi lòng chúng ta cảm nhận sâu lắng lòng biết ơn vì biết rằng mình luôn có chỗ đứng trong lòng Chúa và trong lòng biết bao con người đang âm thầm yêu thương và chăm lo cho chúng ta. Mới gần đây thôi, khi tôi được đồng bàn cùng với những người thân và bạn bè, một người trong nhóm chia sẻ về kinh nghiệm hạnh phúc gia đình với mọi người rằng Chẳng có gì hạnh phúc hơn sau những giờ lao tác mệt nhọc ngoài nông trại. Khi trở về nhà, đã thấy có sẵn một mâm cơm nóng và ngon do chính tay vợ mình nấu. Và cùng với vợ con quây quần trò chuyện quanh mâm cơm. Mâm cơm gia đình lúc này trở thành hình ảnh sống động về nước trời. Vì nơi ấy diễn tả lòng biết ơn. Tình yêu thương được chia sẻ, sự sống được vun đắp và đông đầy. Khi có được lòng biết ơn với Chúa, với người và với đời rồi, thì át hẳn chúng ta sẽ có được sự bình an sâu thẳm. Cho dầu mình vẫn phải đang vật lộn với những khó khăn thách đố vốn có trong thân phận của con người, và khi đã có được lòng biết ơn và cảm nhận mình được yêu thương, đến lượt mình. Chúng ta lại để cho hạt giống đức tin và sự sống được lớn lên và lan tỏa nơi chính đời của mình khi chúng ta sống yêu thương và trở nên dấu chứng của tin mừng và hy vọng của chữa lành và dựng xây. Thứ đến thương bạn chị em, tựa như hạt cải nhỏ bé có thể trở thành cây cải lớn để chim trời núp bóng nơi hình ảnh thứ hai Đức giêsu nói về nước trời. Một lời nói tử tế và đầy cảm thông có thể làm nên một thay đổi lớn nơi một con người nào đó mà chúng ta gặp trong đời. Một việc làm nhỏ bé cũng đủ để người khác cảm nhận một tình yêu lớn lao của mình rồi. Có khi đó chỉ là sự hiện diện kề bên với một người bạn khi họ gặp thách đố trong đời. Có khi đó chỉ là việc làm thay những việc nội trợ cho người thân trong gia đình của mình trong những lúc có thể. Hoặc đơn giản là sách hộ túi hành lý của người anh chị em của mình khi họ đi sứ vụ xa về đối với những người sống trong cộng đoàn tu trì. Tuy nhiên, chúng ta thấy trong thực tế rằng đôi khi những dấn thân tông đồ sự nỗ lực sống đức tin và những thực hành bác ái tựa như những hạt giống được gieo vãi mà cứ lặng lẽ nằm dưới lòng đất mà không thấy sinh hoa kết quả ngay khiến không ít người cảm thấy nhụt chí và muốn bỏ cuộc. Cám dỗ tự nhiên của mỗi người, mỗi tổ chức, ngay cả trong các cộng đoàn đức tin và cộng đoàn tu trì là chúng ta thường không kiên nhẫn đủ Để đạt được điều mình mong muốn Mà không phải trì hoãn Nhất là sống giữa một xã hội trọng thành tích Chỉ chăm chú vào cái nhìn hời hợt bên ngoài Mà quên đi chiều sâu và chất lượng bên trong Cái gì cũng cần phải nhiều Phải lớn Phải vượt trội Làm sao để nhà thờ Nhà xứ của tôi lớn nhất Dòng tu của tôi phải ảnh hưởng mạnh nhất Hội đoàn của tôi phải hoành tráng nhất. Tất cả những cái nhất này rất quý trong việc khuyến khích sự dấn thân và cố gắng tông đồ. Nhưng nó sẽ trở nên rỗng tuếch nếu nó không có sự sống của hạt giống nước trời. Nếu nó không phải là nơi để cho niềm tin, cho hy vọng, cho tình yêu và sự sống nảy mầm và lan tỏa. Ước mong sao khi mọi người trong giáo sứ nhắc đến người mục tử của mình họ không chỉ liệt kê những công trình xây dựng ngài làm mà còn truyền tai nhau những nhân đức của ngài có những con người yếu đuối tội lỗi được hoán cải nhờ sự kiên nhẫn hiền lành và nhân từ của ngài chẳng hạn hoặc những rạn nứt và đổ vỡ giữa các nhóm các hội đoàn được hàn gắn và chữa lành nhờ Ngài lôi kéo mọi người đến với Thầy giê qua những giờ cầu nguyện và nhận định thiêng liêng chung với họ. Cũng ước mong sao, mỗi khi các nam nữ tu sĩ nhớ về những người họ đã từng sống cùng và làm việc chung, thì lòng họ lại được ấm lên ngọn lửa yêu mến dòng, yêu mến linh đạo họ đang bước theo và quý hơn ơn gọi của mình. Đơn giản là vì họ kinh nghiệm được Thầy giê đồng hành và lãnh đạo họ nơi chính những bề trên mà họ được mời gọi vâng phục và nơi những anh chị em đang cùng chung tay lao tác trong các sứ mạng tông đồ khác nhau. Và cuối cùng, ước mong sao gia đình là nơi đầu tiên cho những hạt giống nước trời được gieo vãi, nảy mầm và sinh hoa kết quả. Xin Chúa giúp cho các bậc làm cha làm mẹ. Mỗi người trong hoàn cảnh sống của mình biết tìm cách gieo vào lòng con cái của mình một cách kiên nhẫn những giá trị đức tin, lòng biết ơn, đồng thời giúp cho con cái của mình thực hành sống tình bác ái. Cùng với một niềm xác tín rằng đêm hay ngày, dù ngủ hay thức, Những hạt giống ấy vẫn nảy mầm và mọc lên Dù bằng cách nào chúng ta không biết Nhưng chắc chắn cây lúa sẽ mọc lên Rồi chỗ đồng đồng Và sau cùng là thành những bông lúa nặng chịu hạt AMEN
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Chứng tá bảo vệ môi trường của anh Michael Haddad, nhà hoạt động khí hậu.
3: Chứng tá bảo vệ môi trường của anh Michael Haddad, nhà hoạt động khí hậu. Michael Haddad sinh tại khu vực núi Lebanon của đất nước cây tuyết tùng, bị liệt mức 3/4 chức năng vận động từ năm lên 6 tuổi do bị chấn thương tủy sống trong một tai nạn. Tuy nhiên, anh đã không để sự kiện bi thảm đó ảnh hưởng đến động lực sống một cách trọn vẹn nhất của mình. Từng bước, Mai Cầu đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp và từ năm 2016 là đại sứ thiện trí khu vực về hành động khí hậu của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc. Vào thứ Tư, mùng 2 tháng 6 2021, anh hân hạnh có một cuộc gặp gỡ thân tình với đức thánh cha Francisco vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần trong cuộc phỏng vấn của vatican news sau cuộc gặp gỡ đó michael đã chia sẻ cách anh tự đứng dậy sau tai nạn năm sáu tuổi và bắt đầu một cuộc sống mới anh nói công việc rất vất vả mệt mỏi vô cùng và thách thức cũng rất nhiều lúc đầu Khả năng di chuyển duy nhất của anh là ngồi xe lăn, sau đó đi nạn, và cuối cùng là một số bước đi đầu tiên không vững chắc. Tuy nhiên, Michael đã vượt qua tất cả. Nhờ những tiến bộ của y học và nghiên cứu khoa học, giờ đây anh đã có thể trượt tuyết và leo núi tự do. Đồng thời, anh đã giữ ba kỷ lục thế giới. Nhờ có đức tin, Anh được thổi bùng ngọn lửa giúp anh không chỉ là một người sống thanh thản như phương châm sống của anh. Hãy để khuyết tật trở thành sức mạnh của bạn, mà còn là một diễn giả truyền động lực và là mẫu gương cho nhiều người gặp khó khăn tương tự. Michael nói với Vatican News, Không có gì là không thể, là một người không thể đi, thậm chí không thể đứng hoặc ngồi xuống một mình, luôn cần có người trợ giúp. Tôi quyết định khám phá tiềm năng của mình và tôi phát hiện ra rằng không gì là không thể có được điều này nhờ vào hai điều niềm tin và sự quyết tâm. Vì vậy, đức tin là niềm tin vào bản thân, tin vào đấng tạo hóa và tin rằng bên trong chúng ta có sức mạnh vô hạn để vượt lên và quyết tâm là điều không có gì dễ dàng. Chúng ta phải lựa chọn này Quyết tâm và tiến về phía trước Michael có thể di chuyển và đi lại với sự trợ giúp của một bộ xương ngoài được phát triển đặc biệt bởi một nhóm kỹ sư bác sĩ và nhà nghiên cứu mang lại sự ổn định cho thân vai và hai cánh tay của anh Vì vậy anh có thể đẩy cơ thể về phía trước và đi từng bước một Đứng dậy khỏi xe lăn. Đặc biệt là sau một thời gian dài ngồi là một điều vô cùng khó chịu, nhưng Michael không bỏ cuộc. Để chứng tỏ điều này, trong cuộc phỏng vấn tại quảng trường Thánh Phe thay vì ngồi, anh khăng khăng muốn được phỏng vấn khi đứng. Anh trấn an mọi người, tôi mạnh mẽ. Anh duỗi thẳng chân phải trước, sau đó đến chân trái, và cuối cùng đứng lên và chỉnh lại cà vạt. Chưa một lần nào trong suốt quá trình nỗ lực này, anh phải nhăn mặt vì đau. Một nụ cười thường xuyên nở trên khuôn mặt anh. Ở tuổi 40 vẫn giữ được một số nét của trẻ thơ. Anh nói, mỉm cười, đó cũng là một sứ vụ. Đó là biểu hiện của niềm hạnh phúc mà tôi mang trong mình. Một trong những mục đích của cuộc sống là hạnh phúc. chúa giêsu nói với chúng ta, Hãy biến nỗi sợ hãi thành niềm vui. Tôi là một ki-tô hữu và tôi tin vào Chúa Giê-xu. Anh nói và khẳng định rằng Đức Tin đã giúp anh trong mọi trận chiến. Và anh bảo đảm rằng Đức Tin cũng đã hỗ trợ anh trong cuộc chiến hàng ngày. Một nhiệm vụ mà anh gọi là sứ vụ vĩ đại của tôi thu hút sự chú ý của thế giới đến các vấn đề môi trường. Tôi quyết định bước đi. Anh giải thích. Bởi vì trái đất đang ngồi trên xe lăn chúng ta phải đoàn kết để cứu chính mình, để cứu hành tinh của chúng ta. Và tôi đang làm điều đó dưới một ngọn cờ. Đó là Liên Hiệp Quốc. Mọi người trên thế giới phải liên đới để thực hiện thay đổi này. Và chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ. Michael đã leo núi và vượt ra mạc. Anh cũng đã tham gia hai cuộc thi marathon một ở Cairo, một ở Beirut, Liban quê hương của anh để gây quỹ tái thiết một bệnh viện bị tàn phá bởi vụ nổ ở cảng vào tháng 8/2020. Bây giờ anh có một nhiệm vụ khác, đi bộ 100 cây số đến Bắc Cực. Đó là một cuộc phiêu lưu mà anh dự định sẽ thực hiện vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch. Nhiệm vụ hiện được lên kế hoạch vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022 Haddad nói Chắc chắn đó là một thách thức Đi 100 km đến Bắc Cực không chỉ là một thông điệp mà còn là một đóng góp cho khoa học Tôi làm việc với một nhóm khoa học tuyệt vời và được coi là một trong số ít người trên thế giới có thể làm được điều như vậy trong điều kiện của tôi Vì vậy Tất cả những gì chúng tôi đang lên kế hoạch trước trong và sau cuộc đi bộ này sẽ đóng góp vào nghiên cứu khoa học để giúp những người khác có thể đi bộ trở lại thông qua công nghệ mới. Trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha anh đã xin Đức Thánh Cha chúc lành cho sứ vụ tiếp theo của anh. Anh nói khi nghe tôi kể câu chuyện của cuộc sống tôi Đức Thánh Cha đã đặt tay lên đầu tôi. Tôi nói với ngài rằng Chúng tôi cố gắng mang một sứ điệp nhân văn, ủng hộ trái đất và môi trường. Ngài đã chúc lành cho tôi, và tôi nói, xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho con. Ngài nói, hãy cầu nguyện cho cha khi con tới Bắc Cực. Tôi không bao giờ quên những lời này của Đức Thánh Cha. Ngài đã cho tôi sức mạnh và nhiều điểm để suy tư. Tôi cảm thấy muốn dấn thân hơn. Tôi không cô đơn, nhưng cùng với Đức Thánh Cha cố gắng tạo ra sự thay đổi cho thế giới về môi trường.